0: Ce message, l'apôtre Joseph Koudouak-Beméhin, vous est présenté par le Mouvement de Réveil d'Évangélisation, Action Toute-Homme pour Christ
1: International, Attaque Internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ
0: bénissons ton saint nom, nous t'accueillons au milieu de nous ce soir au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus Christ, toi qui nous as donné cette belle soirée, quelle agréable soirée, que cette soirée que tu nous donnes encore de nous approcher de ton trône de grâce par la parole de Christ par la parole de Dieu, parole de la vérité qui est la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus Christ par laquelle tu nous révèles la vie, la vie de Christ et Jésus, la vie de Dieu lui-même qui entre en nous et qui nous transforme totalement, qui entre dans tout ce que nous faisons, qui nous fait remporter des victoires sur tous les plans, qui nous libère totalement et qui nous met en communion avec toi pour l'éternité. Nous bénissons ton Nom pour cette parole ce soir et nous voulons nous confier à toi, nous te confions nos cœurs, nous te remettons nos âmes, nous te remettons nos corps. Toi qui tiens la vie de chaque homme dans ta vie, Seigneur, manifeste encore ta gloire dans nos vies ce soir. Anime-nous de ton Saint-Esprit, de ton Esprit de vie, et rends-nous fertiles pour toi Seigneur Que nos cœurs soient réceptifs Et que tu bénisses chacun de nous Tu manifestes ta gloire en nous et au travers de nous Tu nous remplis de ta glorieuse lumière Tu enseignes ton peu par le Saint-Esprit Reçois toute la gloire Nous t'avons prié reçu au nom merveilleux Précieux de notre Seigneur Jésus Christ Amen A nous tous d'acclamer très fort le Seigneur Alléluia 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 Salut ton frère à côté, tu es béni abondamment par la parole ce soir. Tu es béni abondamment par la parole. Ton, ton frère, ta sœur à côté, tu es béni abondamment par la parole ce soir. Nous remercions nos frères, nos soeurs, musiciens qui nous animent. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Alléluia, alléluia. Tu es béni abondamment par la parole ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Bon, prenez vos documents de ce soir. Je vais partir de là. Prenez vos documents de ce soir. Pour ceux qui n'ont pas encore le document, vous pouvez vous en procurer. Prenez votre document de ce soir. Je voudrais vous parler dans 2 Corinthiens chapitre 4, continuer ce que nous avons fait. Mais j'ai besoin de prendre le document avec vous. Pourquoi même nous sommes là Pourquoi nous sommes vraiment des saints Pourquoi on vient à Jésus ce soir, ça va être un thème très important que nous allons sérieusement examiner. Pourquoi on se réunit pour étudier la parole À quoi ça sert Pourquoi même nous cherchons Dieu Qu'est-ce que ça nous apporte Quelle est la différence que d'être en Christ que de ne pas être en Christ Donc, allons à la perfection. C'est le thème de la session numéro 7 que nous sommes en train de traiter. Vous verrez que ce n'est pas quelque chose de figé que je fais avec vous. Je ne prends pas un livre figé, mais je suis en train de vous défier à chaque séance. Donc, vous avez besoin de prendre ce document. Chaque document est très important. Procurez-vous tous les anciens documents si vous pouvez. Si vous n'avez pas les anciens, vous en procurez. Mais je conseille à chacun de vous de lire sérieusement ces documents. J'avais donné la permission que vous pouvez vous faire euh, enregistrer sur CD les séances même. Et vous devez travailler avec ce que je fais avec vous comme un plan de travail. Ce ne sont pas des enseignements classiques. Il y a beaucoup de choses que je vous dis pour réveiller votre attention, surtout si vous voulez aller très loin avec Dieu. Être de vrais serviteurs de Dieu, de vrais servants de Dieu, établis dans la puissance, dans l'autorité. Parce que c'est ça que nous voyons ici. Ce n'est pas les blablabla habituels. Donc même si je prends un seul verset, je traite ça pendant une séance avec vous, c'est capital. Je vais attirer votre attention sur quelque chose dans chaque séance. Et c'est capital. Donc, la séance précédente, le mardi passé, nous avons dit certaines choses que j'estime, très très importantes, et je voudrais qu'on lise le document. Je vais partir de là pour continuer. Donc, le thème, allons à la perfection. Donc, vous écoutez le Saint-Esprit fait le travail. Et vous êtes de plus en plus affermis. Et j'ai proposé aussi, je vous ai conseillé de suivre mes messages même à la télévision les dimanches. Et surtout ceux qui ne sont pas euh, avec moi au moment où je donne ces messages, vous êtes des, des autres églises, vous venez, même si vous avez assisté à la séance où je donne ces messages, vous pouvez encore le suivre à la télévision. Parce que c'est tout à fait différent quand vous suivez. Vous pouvez suivre quand vous êtes dans l'église que l'attaque internationale est plantée. Bien, vous n'allez pas cerner tout le contour quand vous suivez à la télévision c'est tout à fait différent donc c'est très important et tout ce que j'enseigne c'est un maillon il y a un message quelqu'un a compris, il m'a envoyé SMS il m'a même appelé, la personne m'appelle souvent et la personne est très enthousiasmée par le message de l'attaque internationale la personne m'a dit que vous transmettez un message unique la personne fouille, fouille, fouille à fouille c'est une personne très très érudite Très, très poussé. Donc, vous fouillez, vous fouillez, vous fouillez. Mais quand vous tombez quand même sur ce message, vous pouvez venir, vous pouvez être un Américain, comme un pasteur s. Holt qui descend de l'avion, qui m'a écouté à l'aéroport, il n'en revenait pas. Il se trouve qu'il me connaît. Mais on s'est perdu de vue, il m'a vu dans un restaurant. Il me dit, tiens, mais je t'avais vu, il ne savait pas que je le connaissais. Il était descendu des États-Unis, c'est un Américain, blanc. Et il a écouté le message, à l'aéroport. Ils n'en revenaient pas. Donc, ce que nous faisons ici, on peut le reproduire dans le monde entier. Donc, ce n'est pas un truc local. Donc, l'attaque internationale, c'est un mouvement de réveil et d'évangélisation. Ce n'est pas un truc local que nous faisons. Donc, profitez-en sérieusement. Et si vous aimez des gens et vous voulez que ces gens progressent dans la foi, soient libérés, invitez-les à venir. Et c'est gratuit. On ne paye rien pour entrer. On n'avait pas de prêt d'inscription, rien, rien, rien vous donner, si vous voulez, à la fin de la séance, des offrandes libres pour avoir le diplôme. C'est 10 000 francs pour ceux qui travaillent, un minimum de 10 000. Et même si vous avez des difficultés, j'ai dit, inscrivez-vous, je vais vous donner le diplôme. Ce n'est pas un problème. Et ceux qui sont des élèves, étudiants, tout ça, c'est 5 000 pour avoir le diplôme. Vous allez ailleurs, c'est très élevé. La choses que je fais, c'est des séminaires. Même quand vous prenez les évangélistes internationaux comme Banquet, ou bien Thiel Osborne et autres, ce genre de choses, c'est à des séminaires, à huis clos et vous devez payer pour participer. Les gens font des CD, ils gonflent ça, ils gonflent ça avec beaucoup de publicité. Vase clos, vous payez beaucoup d'argent, 10 000 avant d'entrer dans la salle, etc. Mais ici, c'est libre. Donc vous en profitez quand vous pouvez. On va encore continuer ce soir. Et puis, les choses que nous disons, parfois, peuvent paraître très simples. Mais leur portée spirituelle sont très, très profondes. Ne les minimisez pas. Je peux faire une phrase, vous trouvez ça très simple, mais hein, tout le contour de ce qu'il y a dedans, c'est vraiment profond. Donc, si vous penchez sur ces documents, prenez votre Bible. Si vous n'avez pas la Bible, ne commencez pas à lire. Vous devez avoir plusieurs versions. Bon, vous pouvez avoir plusieurs versions. Les versions les plus faciles, français facile, français courant, et parole de vie. Il y a d'autres. Il y a la Bible de se semeur, il y a d'autres Bibles aussi, hein, la colombe, Maintenant, même ils ne commercialisent plus la colombe, alors que c'est une très bonne Bible. Et vous avez Louis II qui est très connu. Il y a les Bibles en anglais aussi. Donc, vous pouvez avoir la Bible d'Arby. Darby, c'est la Bible française, lourde, mais littéralement plus proche des originaux d'Arby. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs versions. Et vous essayez de voir plusieurs façons de, de versions qui rendent la traduction originale c'est bon aussi. Donc, concordance biblique qui vous permet, ou index biblique, qui vous permet de traiter un thème, vous pouvez parcourir plusieurs versets. Par exemple, vous, vous, vous prenez la couronne, par exemple. Vous savez que les chrétiens sont couronnés. Prenez la couronne pour méditer sur la couronne. Vous parcourez toute la Bible avec la concordance. Vous avez le mot couronne. Tous les versets qui, dans lesquels on trouve le mot couronne, c'est ça la concordance. Il vous donne tous les versets. Si c'est amour, tous les versets dans lesquels vous trouvez le mot amour. Donc, vous pouvez méditer de façon plus profonde. La concordance vous permet de trouver les mots dans tous les versets de la Bible, un mot qui parcourt toute la Bible. Donc, vous avez le dictionnaire biblique qui vous permet aussi de, de, de vous situer dans la géographie, le temps, expliquer certains certain nombre de choses. Parfois, les noms même dans les textes signifient beaucoup de choses. Ça peut vous donner une dimension de compréhension plus profonde. Les noms, on vous, on vous donne la signification des noms, tout ça dans le dictionnaire biblique. C'est des choses neutres. Ce n'est pas pour vous endoctriner. Si vous prenez concordance biblique, c'est neutre. Vous prenez dictionnaire biblique, c'est neutre. Si vous prenez le dictionnaire ordinaire, même aussi, c'est très riche. Vous pouvez même prendre le dictionnaire ordinaire et recevoir beaucoup de révélations en méditant votre Bible. Rien que pour comprendre le sens des mots, la définition des mots. La construction des phrases aussi est très importante. J'ai traité ça un peu dans le document que vous avez aujourd'hui. Quand vous prenez les phrases, là où vous avez les verbes, si vous voulez comprendre tout test, ce sont les verbes que vous devez attaquer. Les verbes vous donnent l'action, ce qui est en train d'être fait, l'action. C'est là où vous avez l'idée et vous pouvez très facilement comprendre le sujet qui est traité. C'est à travers les verbes et vous avez besoin de connaître le sujet, c'est la personne de, de qui s'agit ou bien de qui s'agit dans le test ou bien qui agit. Le sujet et puis le complément, surtout le complément d'objet direct. Ça, c'est très important. Donc, avant de voir les adverbes, de voir les, les, les adverbes, j'ai dit les adverbes, les adjectifs, des trucs, et vous approfondissez votre connaissance en voyant les définitions dans la Bible. La construction aussi. Même les ponctuations qu'on met dans la Bible sont capitales. Les ponctuations. Virgule ne veut pas dire la même chose que point virgule. Point, virgule ne veut pas dire la même chose que point. Donc, c'est des choses au moins entre guillemets. C'est des choses très capitales. Et vous devez bien maîtriser ces choses. Donc, vous pouvez passer à côté de la révélation si vous négligez les petits détails. Parce que nous sommes en train de dire allons à la perfection. C'est-à-dire, j'ai affaire à des hommes de Dieu, des pasteurs et des femmes pasteurs ou des femmes qui sont des servants de Dieu. J'ai Affaire à des gens qui ont soif d'aller très loin. Les gens ont déjà fait deux sessions avec moi. Ils sont dans la troisième session. Donc, je pense que je fais très au sérieux. Ce n'est pas les bla comme je le dis. Donc, si vous prenez le document d'aujourd'hui, je vais encore prier la deuxième fois. Et puis, il y a une, une avalanche actuellement de certaines attaques que l'ennemi est en train de faire. Ce n'est pas seulement ici au Togo. Vous savez que l'Afrique de l'Ouest est très secouée. Ce n'est pas un hasard. Et puis ces choses ne viennent pas au hasard. Il y a certaines maladies, nous étions épargnés des années, des années, des années. On n'a jamais eu ces histoires. Et brutalement, tu en déconfiture. Et c'est en Afrique de l'Ouest, brutalement, on a connu les, les déluges, des, des, euh, des bombes, tout ça là. Vous connaissez l'histoire du Mali, l'histoire de la Libye, etc. Donc tout ça, ce n'est pas des hasards. Moi j'avais des révélations de ces trônes sataniques et démoniaques qui déféraient sur Afrique, sur l'Afrique, Afrique de l'Ouest. Je, je me trouvais dans ces régions, Niger, eh, Libye, ou bien frontière de Libye, ou bien au Sénégal, ou bien Mali. Sénégal et Mali, c'est ensemble. Tout ça là, ils étaient ensemble même au départ. Après, ils se sont, selon l'histoire, ils se sont séparés après. Le Sénégal et le Mali ils se sont séparés après. Ils étaient ensemble. Bon, je voyais des, 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 des choses comme des monuments. Un monuments dans la Bible, ça est dans, le sens de, de, dans le sens spirituel, bibliquement, quand Nebuchadnezzar lui a donné, euh, il a eu un songe. Il a tué même des gens pour ça et Daniel lui a interprété le songe. Après, qu'est-ce qu'il a fait Il a érigé après des statues, des monuments. Vous voyez Donc, Saül, le premier roi d'Israël, il a trahi Dieu, il n'a pas obéi et tout ce qu'il a trouvé, c'est d'ériger un monument lui-même. Donc, quand on parle de monuments ou de photos, tu commences à voir des photos dans les songes. C'est très sérieux. Un, un président allait mourir, ce n'est pas les photos que Dieu m'a averties, des mois à l'avance au moins neuf, moyens un à l'avant. Je savais que cette, cette personne allait disparaître. Et le jour où la personne est morte, tout le monde criait. Moi, ça ne me disait rien parce que j'étais informé. Donc, vous savez, il y a les monuments, il y a les choses que Dieu... tremblement de terre, par exemple. Il y a les violents de tremblement de terre dans les vies des gens, tous les jours. Il y a des tremblements de terre tous les jours. Si vous prenez cette Bible, votre Bible, moi, je l'ai sur iPad. Donc, si vous prenez, donnez-moi votre Bible, prenez cette Bible et vous lisez cette Bible, je vous dis... Quand vous lisez les histoires de Babylone, on ne vous a pas écrit les histoires de Babylone pour parler à Babylone aujourd'hui. On vous a écrit les histoires de Babylone non pas pour parler à des nations aujourd'hui. On dit toute écriture inspirée de Dieu. Pour faire quoi Continuer, pour enseigner. Ensuite, pour convaincre, pour instruire. Quelqu'un dit instruire et Corriger. Continuer. Afin que, afin que la femme de Dieu afin que, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et parfait pour toute bonne œuvre. Est-ce qu'on a dit pays? Afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. Donc toute cette Bible. Les histoires d'Israël que vous lisez là, ça te concerne toi. Aujourd'hui, c'est toi. Par exemple, ce que, les principes Israël a violés et Dieu l'a rejeté. Si tu violes ces principes, Dieu te rejette aussi. Je répète, le pays d'Israël ou Babylone, les méchancetés de tout le pays de Babylone qui a amené Dieu à juger Babylone ou les Assyriens ou les Grecs même avec Alexandre, etc. etc. ou vous prenez... Les perses, les maîtres et les perses, etc. Tout ce que tu lis dans cette Bible, si ça concerne même un peuple, tout un peuple, les principes qu'ils ont violés, ou le roi de ce pays et ses anciens ont violés, si tu violes les mêmes principes, Dieu va te rejeter. Toi, tu as la grâce, tu as reçu la grâce pour être mieux que tous ceux qui, tous ces gens des histoires de l'Ancien Testament. Donc, tu dois faire extrêmement attention. Ne crois pas que ce qu'on dit concernant un pays ne te concerne pas. Les principes sont là. C'est les principes que tu dois apprendre. Toute parole de Dieu, les 66 livres là, qui sont là, a son importance et s'adresse à chaque homme. C'est comme ça que vous devez lire la Bible. Et c'est comme ça que vous devez enseigner la Bible. Et tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre du nouveau. On ne peut pas séparer le nouveau de l'ancien, ni l'ancien du nouveau. C'est chez toi que j'ai pris ça. Merci beaucoup. Donc, si vous venez, la parole de Dieu vous est ouverte par Dieu lui-même, le Saint-Esprit. C'est dit dans le document que vous avez aujourd'hui. Quand vous commencez à lire, les anges de Dieu viennent plonger leur regard dans votre lecture. Dieu même plonge ses regards dans votre lecture. Ils commencent à être contents. Les anges de Dieu commencent à sauter, à se réjouir. Parce que quelqu'un a ouvert la parole de Dieu, parole de Christ. Ne croyez pas que quand vous ouvrez la Bible, vous êtes là comme ça, comme un individu isolé. Vous êtes connecté. Dites, je suis connecté. connecté. Dites, je suis connecté. Je suis connecté. Parce que tu t'approches du roi des rois, le maître de tout l'univers, celui qui tient le monde entier dans sa main, toutes les personnes, les êtres humains, les animaux, tout, tout dans sa main, tu t'approches de lui pour l'écouter. C'est un événement, chaque fois que tu ouvres la Bible, il y a un grand événement qui se passe dans l'invisible, que tu ne vois pas vous venez ici là, vous écoutez le pasteur Joseph quand vous a que vous êtes là au hasard, il vous a amené et il a un grand travail qu'il est en train de faire dans vos vies sinon vous ne reviendrez pas c'est pas moi qui vous ai amené c'est Christ moi aussi je suis un instrument il m'a fixé le temps, il m'a fixé le moment, je dois être ici en ce moment en train de faire ce que je suis en train de faire ce n'est pas un hasard donc je dois faire attention à la façon dont je le fais ce que je suis en train de faire donc chacun est en mission. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es en mission. En mission pour écouter d'abord, comprendre, approfondir, étudier, méditer, être renouvelé dans, ton dans mon intelligence. Ensuite, transmettre aux autres, pour libérer aussi les autres. Donc, je suis en mission. Suis en mission. Tu es aussi, en mission. aussi en, mission. Nous tous en mission. Nous sommes tous en mission. Et ainsi, nous nous fortifions les uns les autres. Et ainsi, les Parce que nous sommes un corps. C'est-à-dire, un une, une grande entreprise. Et nous sommes tous des
2: actionnaires.
0: Et notre directeur général, ou notre PDG, c'est le, le Père Céleste. Son exécutif, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Donc, euh, nous allons acclamer le Père Céleste encore. Acclamons le Père Céleste, le Dieu tout puissant, le Dieu de gloire, le Dieu d'éternité. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui nous a tant aimés, qui a donné son fils unique afin que tout croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle, je veux dire, le père de notre seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre père céleste aussi, le Dieu d'Israël qui s'est révélé maintenant à nous tous comme père. Acclamons le seigneur Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est parfaitement Dieu il s'est fait tort pour nous sauver, mais il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est dans la gloire. Je veux dire, Christ crucifié et ressuscité. Le Seigneur, Alléluia, il est là. Élevons-nous pour accueillir le, le Saint-Esprit, le gouverneur du royaume de Dieu. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous instruit. Saint-Esprit, bienvenue dans la salle. Oh Saint-Esprit, nous sommes dans la joie de t'écouter maintenant. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Assiedons-nous, s'il vous plaît. Amen. Maintenant, vous prenez vos documents. J'ai laissé un peu de temps aux autres d'avoir le document. Maintenant, je crois qu'on peut y aller. Vous prenez vos documents. Le document de la séance du mardi passé. Hein? Mardi, c'était mardi 7, non 7 octobre. Nous sommes... À la dixième séance, on a mis 10 dixième séance, je crois. Donc, on est au quart du parcours, à peu près. Et je crois que notre, nos intercessions de cette année vont être capitales. C'est ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. On fait les intercessions au mois de juin, au moins six semaines. On va faire six semaines encore cette année. Et ce que je vous enseigne là, quand je venais tout à l'heure, j'ai eu envie de passer la séance en prière avec vous. Et Dieu m'a consolé j'ai la, la séance d'intercession devant moi. Donc, la session ne termine pas seulement avec la parole. Et quand vous apprenez la parole de la grâce, la plus grande chose que ça apporte dans votre vie, le plus grand changement, c'est votre façon de prier. Votre façon de prier doit totalement changer. Si vous avez l'expérience de la parole de la grâce. Parce que ici, c'est la parole de la grâce que j'enseigne. Et je, le, je la redéfinis chaque fois, pour que tout le monde soit au parfum de ce que nous disons, nous n'entendons pas parole de la grâce. C'est ça qui est la parole de la vérité. C'est ça qui est la vérité de Jésus-Christ. Quand on dit parole de la grâce, c'est ça que tous les chrétiens, toutes les églises doivent enseigner. Mais on l'a laissé de côté, on met les gens sous malédiction, sous la malédiction, parce qu'on enseigne la loi, ou la loi mélangée avec la grâce. Et puis la grâce, ce n'est pas la parole de la grâce. Même au temps de la loi, il y a eu toujours la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas la grâce qu'on enseigne. On enseigne la parole de la grâce. Toute la parole de Dieu organisée d'une certaine manière et présentée d'une certaine manière et ce n'est pas la même chose que tout le monde enseigne. Donc il y a plein de pasteurs. Moi-même j'ai été pasteur évangéliste international pendant 26 ans sans connaître la parole de la grâce. J'étais moi-même sous malédiction et j'ai les preuves. Tout ce, qui, tout ce qui se passait, je ne comprenais pas certaines choses. Et en criant Dieu, en criant Dieu, c'est pas la prière que je suis arrivé à la parole de la grâce. En criant Dieu, en criant Dieu, la soif le Seigneur Jésus-Christ était obligé de descendre du ciel. Je savais que Jésus était descendu. Il était en moi, il travaillait avec moi. J'avais des miracles, des, des, même des résurrections, des tas de choses, des guérisons miraculeuses. Mais je ne le connaissais pas selon la parole de la vérité, la parole de la grâce. Et c'est le 4 août 2004, ça fait dix ans passés. 4 août 2004 que le Seigneur Jésus est venu en personne se révéler lui-même à moi. Il est rentré dans ma chambre. Donc, il s'est révélé, je l'ai vu. Donc, de l'état, il m'a transporté jusqu'en bas. Et mes pieds ne frôlaient pas le, les escaliers. La porte était fermée à clé, mais il m'a sorti de là. La porte est restée toujours fermée à clé. Donc, il y a des choses qui vont vous arriver, qui vont vous totalement déboussoler. C'est-à-dire que vous êtes comme une statue qu'on a fixée avec des boulons. Mais le Seigneur vient, il enlève tout ça et vous tombez. Ça va vous recommencer votre vie à zéro. C'est ce qui m'a amené dans l'état où je suis aujourd'hui. Tout a commencé par là. Jésus a changé totalement ma vie. Je dois refaire ma vie à zéro. Et 4 août 2004, il m'a ordonné de démarrer les émissions télévisées. Vous ne prêchez que lui seul. Donc, quand vous me suivez depuis le début, je ne prêche que Christ. un trait. Si vous suivez même le générique de l'émission de l'attaque internationale à la télé, vous allez sentir ça. Donc, c'est le temps de la victoire de Jésus sur Satan. Donc, c'est 3 V. Donc, essayez de suivre dimanche prochain. 3 V. Dieu m'avait défini tout ça avant que je ne fasse le euh, génériques, Ce qu'on met, ce qu'on chante, il y a un chant de fond, tout ça là, avant de lancer l'émission, avant de lancer le message. Donc, vous allez suivre attentivement. Si vous suivez encore, suivez bien le générique et suivez les images. Donc, tout ça, c'est conçu selon l'esprit. de le 4 août 2004. Et ce n'est pas fini. Il a continué à se révéler à moi et à m'enseigner de façon étonnante et spéciale. Donc tout ce que j'enseigne, c'est conforme à la parole. Maintenant, j'ai vérifié ça par tous ceux qui enseignent la parole de la, de la grande dans le monde entier. D'ailleurs, avec les meilleurs, ce n'est pas les bricoles, avec les meilleurs. C'est après que j'ai compris qu'il y a bien des gens qui prêchent aussi cette parole dans le monde entier, et qui créent des écoles, on les appelle les écoles du Nouveau Testament. Donc l'école, là, c'est une école du Nouveau Testament. Exactement comme Jésus même avait créé son école. Il n'est pas entré dans le système des scribes, des docteurs de la loi ou des pharisiens ou bien des, des sadduciens, tout ça. Non, 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 non. Il a son école propre, l'école du Nouveau Testament. Ça, toutes ses paroles sont différentes de la manière dont les autres docteurs enseignent. Et il enseigne avec autorité. Donc c'est l'enseignement par l'esprit. C'est ce que nous faisons ici. Donc vous aussi, vous devez être porteur de la même parole. Il suffit que depuis là, que Dieu ouvre en vous, commence à jaillir, à couler. Au moment où vous allez commencer, vous n'allez même pas savoir. Et puis ça va couler seulement. Donc j'essaie de vous, de vous donner simplement les cadres, ça y vous mettre dans des conditions qui vous permettent d'avoir cette expérience de jaillissement et de visitation même de l'Esprit. Dieu va vous visiter lui-même. Ça, c'est sûr. Il a, Jésus a commencé à apparaître même à des gens, déjà. Des gens qui sont autour de moi, Jésus a, a commencé à leur apparaître. Des gens ont commencé à voir même Jésus lui-même. Donc, vous allez voir Christ. Donc, si vous continuez à avoir cette soif, il va étancher votre soif. Si vous avez faim de lui, il va étancher, il va satisfaire votre faim. Il le fait toujours. Donc, c'est à, à cela que nous sommes. Père Céleste, encore une fois, je t'invoque sur cette séance que ton Saint-Esprit règne dans les cœurs dans les esprits, dans les pensées, dans les intelligences, renouvelle-nous l'intelligence, donne-nous la compréhension, le discernement, de saisir toutes les bonnes choses que tu as pour nous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lisons le texte. Allez-y, si on va voir. Nous sommes. Vous allez lire à partir de mardi le 7. Vous ne lisez pas tout ce qui est au-dessus. Lisez à partir de mardi le 7 et puis vous descendez. 1, 2, 3, go.
1: Mardi le 7 octobre 2014. Thème. Allons à la perfection Petit 1 Romains 2 verset 4 à 7 Confère de Corinthiens 6 verset 6 à 14 à 18 Dès le commencement Dieu a établi des fondements qui sont des principes fondamentaux des limites ou des bornes qu'il ne faut pas déplacer ou mépriser Cependant Beaucoup de gens préfèrent courir ça et là, cherchant des nouveautés qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a déjà fait pour eux en Jésus-Christ. C'est-à-dire l'œuvre finie de rédemption par la mort de Christ sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Ceux qui cherchent l'honneur, premier niveau, la gloire, deuxième niveau, et l'immortalité, troisième niveau. Dieu leur donne la vie éternelle ou la vie pour toujours, voire parole de vie. La vie qui n'a ni commencement ni fin, la vie même de Dieu, la vie immortelle. On prend possession de cette vie immortelle par la foi dans la parole de vie de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, et par la proclamation continue de cette parole de vie. 1.1 Il faut toujours chercher l'honneur de Dieu en toutes choses. Nous devons chercher à progresser dans la foi par une meilleure compréhension et maîtrise de la parole de Christ qui est la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ ou parole de la vérité nous sommes la montagne de Sion ou une ville située sur une montagne un peuple acquis par le sang de jésus la nouvelle jérusalem apocalypse 21 qui est appelé à célébrer les gloires de notre père céleste notre dieu et seigneur nous sommes appelés à sortir du monde et à rester dans des dispositions qui permettent au Dieu très saint de traiter avec nous. C'est ce que nous dit le passage de 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Tout votre cœur doit être tourné vers la recherche de l'honneur de Dieu et de Christ. Qu'on ne parle pas mal de Jésus-Christ en vous voyant vivre. Dieu nous conseille vivement d'éviter les mauvaises compagnies et de nous sanctifier pour Lui. Psaume 1. 1.2 Il faut toujours chercher la gloire de Dieu en toutes choses. Nous devons avoir une grande vision pour Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Par conséquent, nous devons choisir comme compagnons des gens qui voient aussi grand que nous, qui aiment aussi avancer ou progresser vers des hauteurs d'aigle. Nos possibilités en Christ sont énormes, immenses. La lumière glorieuse de Dieu étant en nous par la présence du Christ, nous devons montrer cette lumière au monde entier et libérer tous ceux qui sont dans les ténèbres par la prédication de la foi de Christ. C'est alors qu'on verra la gloire de Dieu dans ce monde par une démonstration d'esprit et de puissance. La gloire, c'est avant tout la lumière, la splendeur, la beauté, le bon caractère, la bonne réputation ou bonne renommée. Tout ce qui peut impressionner les gens pour leur faire voir la grandeur de Dieu. En conséquence, en tant que disciples de Christ, nous devons toujours rechercher pour la gloire de Dieu, notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est beau, tout ce qui est splendide, tout ce qui est grand, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est pur. Tout ce qui est saint, tout ce qui est juste, tout ce qui est équitable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui rapproche les gens, tout ce qui unit ou rassemble et tout ce qui réjouit le cœur des gens. Bref, autant que cela dépend de nous, nous devons démontrer la gloire de Dieu aux gens par notre esprit de justice de droiture, d'intégrité, de paix, d'espérance et d'amour en toutes choses. 1.3 Il faut toujours chercher l'immortalité en toutes circonstances. Romains 8, verset 5 à 6 Tout chrétien a deux natures en lui. La nature adamique qu'on appelle l'homme naturel ou charnel la poussière de Genèse 3 verset 19 Et l'homme nouveau qui est Christ en lui L'homme spirituel Si vous développez la nature adamique La tendance à pécher La conscience péchée Vous mourrez car vous vous mettez sous la malédiction La mort ici signifie les échecs La faillite, la maladie, le divorce la guerre, les rivalités, les conflits, les querelles, les disputes, etc. Bref, toutes les mauvaises choses qui arrivent aux hommes. Mais si vous développez la nature du nouvel homme venu du ciel, l'homme spirituel, qui est Christ crucifié et ressuscité en vous, vous allez vivre, vous aurez la vie et la paix. « Vous avez la vie pour toujours ou l'immortalité, car vous êtes allés à la source d'eau vive pour ne pas vous creuser des citernes crevassées fondues qui ne retiennent pas d'eau, c'est-à-dire être des chrétiens sans le Saint-Esprit qui marche par la chair » Le formalisme au lieu de marcher par l'esprit et de communiquer eux-mêmes directement avec le Père Céleste par Jésus-Christ. Ils transportent d'église en église les pourritures, les désordres, les ordures de leur vie. Chercher et avoir l'immortalité est la dernière victoire que nous devons remporter. Deux points. L'importance de la parole de Christ dans la vie du disciple de Christ. 2.1 La puissance dans la lecture de la parole de Christ. Il faut être en esprit avant de lire la Bible ou la parole de Dieu. La lire posément avec vie, assurance, foi, joie, paix, confiance dans un esprit de recueillement et de façon solennelle, avec autorité, comme notre Seigneur Jésus-Christ, à haute et intelligible voix, en parlant à notre homme intérieur. Psaume 103, verset 1 à 3. Pour comprendre que le texte est opéré avec la parole, il faut étudier la parole. Voir la structure des phrases, les ponctuations les paragraphes, les verbes qui expriment des actions, rassemblez les idées qui se ressemblent pour faire le paragraphe qui vous transmet une vérité de Dieu. Cette vérité peut être un avertissement, une promesse, un conseil, une instruction, une correction que vous devez pouvoir discerner et apprendre pour l'établir dans votre cœur afin de renouveler votre intelligence avec la vérité pour avoir la pensée de Christ. Si vous lisez la parole de Dieu, vous êtes en train de rencontrer Dieu, le plus grand roi du monde, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là, tout content pour vous donner des révélations sur sa parole. Tous les anges de Dieu plongent leur regard sur vous et Dieu veut vous donner le meilleur et la bénédiction. 2.2 La vérité de Dieu en vous efface automatiquement ou d'office ce qui est faux, que vous avez hérité de vos familles du milieu ethnique de votre tribu ou du pays dans lequel vous vivez, véhiculant une philosophie, une culture. Cela est remplacé par la pensée de Dieu. La lumière de Dieu qui s'installe en vous chasse les ténèbres qui étaient là et prend leur place. Au bout d'un temps, vous serez renouvelé dans votre intelligence lieu de votre combat le plus redoutable. La parole a en elle-même de la puissance. Pratiquez-la. Elle est établie au ciel et en vous pour détruire ce que le diable fait et le chasser de la terre comme il a été chassé du ciel pour détruire tout ce qui vous arrive de négatif. 2.3 Dieu que nous servons c'est la parole faite chère qui œuvre en nous. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. La parole supplante tout. La foi de la parole de Christ met la vie de Dieu en vous. C'est la puissance suprême et l'autorité de Dieu en nous qui, croyant en Jésus-Christ mort et ressuscité. Amen. Amen.
0: Merci, merci. C'est vos hommes serviteurs, le rapporteur Abel Afanchao et mon assistante personnelle, la sœur Gracie Ginette et moi-même, on a travaillé ensemble pour produire ce document. Je voudrais vous dire que quand vous avez lu, j'ai encore suivi jusqu'au bout avec la séance dernière, j'ai envie de vous renvoyer pour aller méditer sur ce document. J'ai envie de ne rien faire ce soir. Franchement. Je vous dis la vérité. C'est comme si j'ai terminé la séance numéro 7. Je ne sais pas ce qui m'a appris mardi passé. Parce que je vous ai mis, je vous ai projeté. Ce document est prophétique. Que tout le monde le dise. ce document est prophétique. C'est comme si je vous ai jeté devant. Beaucoup de choses que vous allez découvrir dans votre vie. Vous êtes bien parti. Mais il faut persévérer. Mais comme... J'ai encore quelques minutes pour la séance. Et pour ne pas vous avoir perdu des frais de déplacement, il faut quand même que je vous parle encore. Parce On a beaucoup de temps. Alléluia. Alléluia. Vous avez vraiment un plan très excellent pour vous affermer sur tous les plans. Amen. En prenant ce document, point par point. Donc Dieu vous bénisse. Et donc. Je veux continuer ce soir comme nous allons à la perfection. Il n'y a pas de partie, ceci, cela. Chaque jour est unique. Je viens maintenant pour continuer avec 2 Corinthiens chapitre 4. Et on va commencer. Point 1, sans introduction. 2 Corinthiens, sans introduction. Donc c'est le test, avec le test que nous commençons. 1, 2 Corinthiens. Donc vous voyez, ma, ma méthode, c'est que je vous mets toujours les tests en tête avant de vous communiquer ce que Dieu m'a mis dans le cœur de vous communiquer. Donc, les tests doivent toujours venir en premier. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons commencer par le verset 5. Je vais m'arrêter quelque part et ensuite continuer. Et si on veut continuer jusqu'à la fin du chapitre, si on peut le faire, mais je n'ai pas beaucoup trop de temps ce soir, et on va y aller. Donc, euh, le Père Saint là, avec par son Saint-Esprit, nous enseigne tous. Et donc, nous allons lire maintenant 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 5. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 5. Nous allons y aller, s'il vous plaît. 1, 2, 3, go.
1: Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la « par... La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits bon, à l'esprit. Arrêtons au
0: verset 7. D'abord. Merci beaucoup. Arrêtons au verset 7. Je vais vous reprendre tout à l'heure la lecture. Verset 5 à 7. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire ici. 5, 6, 7. C'est trois versets. Si quelqu'un va comprendre ça ce soir. Quand vous allez sortir là-bas, vous allez avoir l'impression maintenant que vous êtes en train de voler comme les aigles. Si vous comprenez, ces trois versets. Franchement, vous savez, c'est ce qui est arrivé, tu es en train de me parler, c'est ce qui est arrivé à la montagne de Transfiguration. Vous trouvez ça dans Matthieu 17. Je vais citer ça tout à l'heure. Matthieu 17. Ça doit être aussi dans Marc 9. Marc 9. Et puis Luc... Je ne sais pas si c'est Luc 8 ou bien Luc 9. Vérifiez-moi ça. Entre Luc 8 ou Luc 9. Montagne de transfiguration. Exactement ce qu'il y a ici, c'est Luc 9. C'est ce que, ce que vous êtes, exactement ce que Jésus est, c'est ce que vous êtes. Donc Jésus est venu pour s'identifier à notre humanité parfaitement. Il était un homme parfait, par et esprit, pour que nous soyons parfaitement identifier à lui dieu que nous ayons tout tout ce qu'il est nous soyons tout ce qu'il est donc tout ce que vous voyez dans les évangiles les évangiles sont faits pour vous montrer comment vous devez démontrer christ et les gens nous ont trompés en fait les évangiles vous devez les lire après avoir lu les épîtres ne pas lire les évangiles avant si vous lisez les épîtres vous savez ce que jésus a fait de vous bien Dieu a fait de vous après vous devez démontrer ça comme Jésus a marché donc Jésus, c'est le modèle pour nous dire comment quelqu'un qui est de Dieu aujourd'hui doit se comporter. Et tout ce que la personne doit faire, les miracles, les produits, les signes, les guérisons, les démonstrations, et cette assurance de Jésus, quand il affronte toutes les situations, les oppositions, il n'est jamais abattu. Même jusque dans la mort, il était toujours Seigneur. Même quand il était sur la croix, c'est lui qui dirige les débats. Même si on est en train de le frapper, on est en train de discuter son corps. C'est lui qui est toujours le, le maître. Les gens qui le torturent ne pèsent pas devant lui. Par exemple, quand il était devant Pilate, et Pilate l'interrogeait, Pilate a dit à un moment donné que, parce qu'il ne répondait plus, il ne disait plus rien. Et Pilate lui, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te tuer Et il a répondu, en ce moment, il a répondu à Pilate, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'est donné du ciel. » C'est-à-dire qu'il n'a aucun complexe d'infériorité, rien. Il ne se plaint de rien du tout. Il a annoncé mille et une fois tout ce qui allait lui arriver. C'est pourquoi même il est venu. C'est pour mourir pour nous. Donc, qu'est-ce qui va t'arriver aujourd'hui si tu es vraiment de Christ, qui est un hasard? Bon, quand les choses arrivent aux gens, pourquoi vous parlez? Vous venez d'où vous autres? En bien ou en mal, qu'est-ce que vous avez à en parler, à dire? Puisque Dieu contrôle la vie de tout le monde, Dieu a la vie de chacun dans sa main. Par exemple, la tour de est tombée sur les gens. Et, et un monsieur Hérode qui est roi, il a mélangé, il a tué les gens, il a mélangé leur sang avec le sang de leur sacrifice. Et les gens sont venus raconter ça à Jésus. Ils attendaient que Jésus se plaigne pour les gens. Jésus n'a pas parlé de ces gens, Jésus a parlé plutôt d'eux. Il dit, si vous autres là, vous ne vous repentez pas, ce qui va vous arriver c'est pire. Et vous croyez que ceux-là sont plus pécheurs que vous Donc, vous parlez trop vite des autres. Tu vois la paille dans l'œil de ton prochain. Tu ne vois pas la poutre. Occupe-toi de tes propres fardeaux. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que chaque fou a son colis. Donc, occupe-toi de, de ton colis. Donc, chaque fou a son colis. Donc, si tu te lèves prendre ton colis, ne t'occupe pas des autres. Bon, voilà. Donc, vous m'avez suivi. Donc, chacun de nous a ses problèmes. Mais Dieu tient nos vies dans sa main. Bravo. C'est comme ça. Qui dira ici qu'il n'a pas de problème? Bon, ok. Donc, Alléluia. Bon, donc, nous sommes dans ce beau test et ce qu'on dit ici, ça va nous montrer quelque chose de spécial ce soir. Écoutez bien ce que Dieu dit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est l'apôtre Paul qui, qui, qui parle. Donc, nous ne devons pas regarder à nous-mêmes pour nous prendre comme les modèles, le modèle qu'on nous montre, celui que nous prêchons. Ils disent, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Tout le monde doit être comme Jésus, ou bien tout le monde doit être Christ à nouveau. -à le programme, c'est que Dieu n'est pas venu nous donner des lois, de nouvelles ordonnances, de nouvelles règles à suivre. Il est venu nous proposer la vie, sa vie. Le programme, c'est pourquoi je parle du document précédent. Le programme, c'est un programme de vie. C'est-à-dire, Dieu est venu partager sa vie avec nous les hommes. Ça, il veut faire de nous ses enfants. Ce n'est plus seulement ses serviteurs. Maintenant, nous sommes d'abord enfants. C'est-à-dire, enfant a beaucoup d'implications. Écrivez ça. Être enfant de quelqu'un a beaucoup d'implications. Donc, la première chose que vous voyez ici, hein, je vais vous le mettre. Donc, je vais à la ligne, je vais tiré. Première chose, première chose que nous avons dans ce test nous allons aller doucement, c'est que Dieu est venu partager sa vie avec nous. Dieu est venu partager sa vie avec nous. Je ne vais pas écrire tout ça. Sa vie, moi je mets sa vie, partager sa vie avec nous. C'est ça le programme. C'est-à-dire, si on veut l'expliquer, c'est-à-dire, fais de nous ses enfants. Fais de nous, fais de nous les hommes, Tu voulais être clair, de nous, je souligne ça, les hommes, j'abrège e SES, enfants. Il est notre Père céleste. Il veut être Père de tous ceux qui sont des hommes sur la terre. En nous réconciliant avec lui-même par le sang de Jésus, par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection dans les morts. En nous réconciliant, c'est un deuxième mot très important. Ça, il fait la paix avec nous en nous réconciliant. En parenthèse, a fait la paix avec nous. Ça, Dieu n'est plus en colère contre toi. La paix avec nous. Allons à la perfection. Dieu n'est plus en colère contre toi. C'est la, la moindre des choses que Dieu comprend si vous venez à l'école Wise Si quoi que ce soit t'arrive, tu refuses d'être culpabilisé. Dieu n'est plus en colère contre toi. Dis ça. « Dieu n'est plus en colère contre moi. » Encore, « Dieu n'est plus en colère contre moi. » Encore, « Dieu n'est plus en colère contre moi. » Quelle que soit la difficulté qui arrive, quelle que soit la situation, garde toujours ta foi que le Seigneur t'aime. Il est avec toi. Il ne t'a pas détourné son regard. Quelle que soit l'erreur que tu aurais commise, quelle que soit la faute, tout ça, Dieu ne s'est pas détourné de toi. Le diable peut trouver une brèche pour t'attaquer, mais Dieu est toujours là, il veut te libérer tout de suite. Il veut te sauver à nouveau. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Si tu es en prison, il ne veut pas te laisser là-bas. Parce que quand on t'accueille, il dit que tu es non-coupable. Même si ta mère te rejette, il ne te rejetera jamais. Même si c'est ton père qui te rejette, Dieu lui ne te rejetera jamais. Si tu es venu à Jésus et que tu es en Christ, que les gens ne nous trompent pas. Les gens peuvent te fuir comme la peste. Mais Dieu est tout près toujours de toi. Ceux qui sont dans la grâce, qui ont compris le plan de Dieu, ils seront toujours avec toi. Quel que soit ce qui t'arrive, si tu es chrétien, ils ne vont jamais te tourner le dos, ils ne vont jamais faire la médisance sur toi, ils ne vont jamais te calomnier parce que c'est la nature du diable de parler mal des autres. C'est la nature même du diable de calomnier les autres. Calomniateur. J'ai un frère pasteur. Je ne vais pas vous donner le nom. Un frère pasteur. Et nous avons tous évolué dans ce pays. Il m'invitait à prêcher chez lui. Quand j'étais professionnel, même pasteur, évangéliste, tout ça. J'étais dans la vie professionnelle. Il m'invitait à prêcher dans son, son, son église. Et on sympathisait. Il venait souvent à mes programmes. Et puis, dans une circonstance particulière, on s'est trouvé dans un programme à Accra et on nous a logés tous les deux dans la même chambre. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons tous l'interrupteur de la lumière à nos lits. Et c'est une chambre. Il y a deux lits, mais on devait se réveiller chaque matin. On se couche. Quand on finit les programmes, on se couche. Et puis, on doit dormir ensemble. Quand moi, je sais qu'il doit se coucher, je ne vais plus faire des choses pour allumer. Lui aussi fait la même chose. Mais on ne se disait rien au départ, les deux premiers jours. Et puis, quand je me réveille, il se réveille au même moment. Quand je m'ajoute pour prier, c'est à genoux pour prier au même moment. On a fait ça le premier jour, le deuxième jour. Et puis le troisième jour, il me dit, mais Joseph, nous devons prier ensemble. Il je suis d'accord. Parce on se réveille au même moment. Et puis, ce frère, on a continué comme ça jusqu'à finir. On a fait sept jours ensemble, on est parti. Et puis, il fait son ministère, on l'a permis, on l'a transféré. Il n'est plus dans le pays, il n'est pas trop loin, il est dans un autre pays que le Togo. Mais moi, je suis ici. Mais, la dernière fois, il a tout fait. Il veut me voir, il a appelé, il est venu me voir. Tu vois comment lui et moi, on a parlé, on était assis, on a causé. Ça m'a marqué, c'est-à-dire que les gens qui sont de l'esprit, leur comportement est totalement différent. Les gens qui sont de l'esprit. Donc, si tu n'as pas des gens de l'esprit, c'est les gens qui créent beaucoup de destruction dans le corps de Christ. Ils détruisent beaucoup de chrétiens. Parfois, c'est des, des beaux parleurs, des gens qui sont ici hein, au plus haut niveau de, de la foi chrétienne, dans le corps de Christ. Ils détruisent beaucoup de brebis de Dieu. Ils tuent les gens. Pour la simple raison qu'ils mélangent. La loi avec la grâce. Ça y est, la loi de Moïse avec la parole de la grâce. Ça y est, le ministère de Jésus, ce que Jésus a fait, il mélange ça avec la loi de Moïse. C'est Satan qui accuse. C'est Satan qui juge. C'est Satan qui condamne. C'est Satan qui parle mal des gens, qui calomnie, qui invente des histoires, qui voit toujours le péché. Dieu ne voit plus votre péché. Ça a été emporté une fois pour toutes par le sang de Jésus le jour où vous avez cru. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Si vous êtes venu à Jésus le premier jour, le sang de Jésus vous a lavé, vous a purifié, vous a mis à part, vous a justifié, c'est-à-dire libéré totalement du péché, vous a transféré d'un endroit à un autre. monde des ténèbres au monde de la lumière. Vous ne faites pas partie du monde des ténèbres. Mais est-ce que vous croyez ça? Et le sang de Jésus vous a obtenu le pardon de tous vos péchés, non pas du passé seulement. Tous les péchés que vous allez faire aujourd'hui, les péchés futurs même sont déjà pardonnés. Donc, si tu confesses tes péchés, tu ne confesses pas le péché pour Dieu. Ce n'est pas pour avoir la justice à nouveau. Si tu confesses le péché, si tu marches dans la justice, c'est pour ta propre conscience, pour que ta conscience ne t'accuse pas et ne t'empêche pas d'avoir le résultat de tes prières. C'est-à-dire que ta conscience est un, est un gendarme qui est là. <rire> est un gendarme qui est là. Quand tu fais les choses tortueuses, il va troubler ta foi. Et tu ne pourras pas avoir la foi pour recevoir de Dieu. Donc quand tu confesses tes péchés, c'est pour mettre ta conscience en paix. Et quand tu te laves encore avec le sang de Jésus pour te purifier tu es obligé de reprendre la bonne route. Tu ne peux pas rester dans le péché. Parce que c'est Dieu qui a mis cette conscience en toi pour te discipliner. Donc tu ne confesses pas le péché pour Dieu, tu confesses le péché pour toi-même, pour ton bien, pour que tu sois à l'aise en toi. Parce que le Saint-Esprit est toujours là. Dieu ne t'enlève pas le Saint-Esprit quand tu es sauvé par Christ et le Saint-Esprit, il t'a mis, on dit, le sauve de Dieu, taché. Tu vois quelqu'un rejeter son, son, son bœuf quand le bœuf a chié quelque part sur, euh, son, appât, euh, sur euh, son salon, son, son bœuf va le tuer, il va le renvoyer de la maison. Dieu t'a acheté, tu es sa propriété. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la marque que tu lui appartiens Amen.
2: pour Amen. toujours. Amen.
0: Oui, oui, oui. Voilà la vérité. Allons à la, la perfection. C'est-à-dire que tu sois libre en toi. Que tu saches qui tu es. C'est ce que j'appelle passeport. Je l'ai prêché à la télé. Le sang de Jésus. La foi dans le sang de Jésus. Jésus. Les gens ne savent pas la puissance dans le sang de Jésus. C'est la puissance de la vie. Et c'est la vie qui transforme tout. Pour que tu réussisses dans ton commerce, c'est la vie qui t'anime. C'est avec la vie que tu fais les projets. C'est avec la vie que tu conçois les choses. Vous me suivez Bon. Donc, et il a fait la paix. Donc, Dieu, la première chose qu'il fait, il est venu nous proposer sa vie. Il est venu partager sa vie avec nous. C'est-à-dire, il est venu faire de nous ses enfants. En nous réconciliant avec lui-même. Par le sang de la croix de Christ. En nous réconciliant avec lui-même. Par le sang de Jésus-Christ. De JC. Et puis, ce qu'il fait ici... Donc, nous prêchons Christ, ça veut dire quoi C'est ça que nous prêchons, ce message-là, ce que je viens de dire. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous, nous, nous mettons pas nos propres idées pour dire aux gens des choses qui vont les amener à être comme les anciens de l'Ancien Testament. Qui chez Dieu, tous les jours, ne trouvent jamais Dieu. C'est Dieu qui est venu à nous. Nous, dans le Nouveau Testament. Et maintenant, la chose la plus importante, il faut quand même que je lise mon test. La chose la plus importante ici, dans ce verset 4, la Bible dit, « dont nous prêchons Jésus-Christ, nous nous prêchons, et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. » Attendez, déjà je suis dans le verset 5. « Hein? Nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Mais la deuxième chose que vous devez, première chose, la deuxième chose que vous devez noter, la deuxième chose, je l'écris aussi, la deuxième chose, à partir du moment que nous sommes nés de nouveau, à partir du moment, du moment que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés, je vais mettre, de nouveau. Nous sommes, nous sommes s d'abord. Il n'y a pas, sommes là, c'est pas sommé. Nous sommes, nous sommes nés de nouveau. Nés de nouveau, ce n'est même pas un bon terme. Mais on l'utilise quand même. Nés de nouveau, nés de nouveau. Le bon terme, nés d'en haut. Nés d'en haut. Nous sommes nés d'en haut, comme Jésus lui-même. Ou de Dieu. Nés d'en haut ou de Dieu. Donc vous écrivez ça, égal... Né d'en haut de Dieu, nous devenons une seule plante. Voilà là, une, autre, une autre chose que vous devez savoir. Nous devenons une seule plante avec Jésus-Christ. Dieu a fait de nous une seule plante avec Jésus-Christ. Nous devenons une seule plante avec Jésus-Christ. C'est ça aussi que les chrétiens ne considèrent pas. Nous devenons une seule plante. Une seule plante. Seule plante. Avec Jésus-Christ. C'est ça aussi que vous devez savoir tout le temps avec JC. Donc, tu n'as plus de nature séparée de Jésus. Jésus, que tu dormes, que tu te lèves, que tu sois au WC, tu sois aux toilettes, tu sois dans la douche, tu sois dans un taxi, sur un taxi-moto, tu es dans une voiture, ou tu es dans une classe, ou à l'église, partout marché, tu es une plante avec Jésus. Avec Christ. Amen. Tu es une plante avec Christ. Ce n'est pas un travail que tu vas faire après. Christ est en toi, tu es en lui. Christ en vous, l'espérance de la... Ça est Christ est en toi. Elle est né en toi. Tu es né en lui. Et puis l'apôtre Paul dit quelque chose de mystérieux. Hein? L'apôtre Paul, le Saint-Esprit... Bon, je continue en haut un peu. Et puis on va effacer après. On fait, c'est la suite de ce qui est en bas. Galat, lisez-moi Galat, chapitre 4, verset 19. Vous voyez? Donc, le travail vous devez faire maintenant, c'est comme une soeur qui est ici, qui a mis un bébé au monde, que ce soit une fille ou un garçon, et on éduque cet enfant. L'enfant qui était d'abord comme petit embryon dans, dans le ventre, commence, d'abord c'est du liquide, et puis ça forme petit embryon, et puis... Les parties se développent, les pieds, les mains, les bras, patati la tête, etc. Ça se forme, l'homme se forme. Mais quand l'enfant sort, il y a un même on doit couper de la main, etc. avec lui. Et l'enfant devient maintenant un être séparé de sa mère, mais va encore rester dans les bras de sa mère, attaché à ses mamelles, le lait pour commencer. C'est ça la parole de Christ. Toute la parole est du lait. Toute la parole de Dieu, c'est du lait. Il n'y a pas la nourriture solide dedans, c'est du lait. Quand tu commences à pratiquer ça, maintenant tu es en train de manger la nourriture. Quand tu prends une parole, de toutes les paroles que vous apprenez dans la Bible, c'est du lait. Quand tu prends une parole, maintenant tu l'expérimentes. Et tu vois réellement la manifestation de cette parole, maintenant tu manges la nourriture. Par exemple, je prends cette parole et je crois en ça, je pratique ça pour guérir quelqu'un. Si j'arrive à obtenir une guérison... Hein, la première fois que j'ai fait la guérison dans ma famille, c'était avec l'une de mes filles. Elle était très malade, très très malade. Vous allez appeler ça le palu au plus haut niveau qui tue les gens. Parce qu'elle avait tellement la fièvre, elle, elle était tellement chaude et les yeux rouges. Ça, quand tu vois la manifestation du palu au plus haut niveau, on n'a pas besoin de te parler. On n'a pas besoin de te parler. L'enfant était vraiment malade. Et pour supporter la fièvre, elle a porté des robes, des robes, elle a mis même le, le, euh, le euh, pull vert. Qu met quand il fait très froid. Elle a tout mis, mais elle avait encore froid, elle tremblait en plus. Donc, j'étais au début de la démonstration d'esprit de puissance pour dire que maintenant c'est fini cette histoire de courir dans les pharmacies, de courir dans les hôpitaux, je règle tout. C'est comme ça que j'ai, je règle mes propres robes, maintenant. J'ai décidé au moins que je tous les problèmes de toute personne maladie, malade dans la famille avec ça. Et quand j'étais sorti, j'étais arrivé et il y avait cette maladie. Bon, la décision, c'est d'amener l'enfant à l'hôpital. Je dis, mais cet enfant, il ne va pas à l'hôpital. Je dit qu'on l'amène dans la chambre, dans ma chambre. On amène l'enfant, s'assoit, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Mais en fait, finalement, je vais me retrouver seul avec elle, mais je refuse qu'elle aille à l'hôpital. C'est ce que j'ai fait. Mais vous savez, je n'ai jamais enregistré jusqu'alors une démonstration directe, claire, de guérison uniquement par la prière avec quelqu'un qui est à ce point de maladie avancée. Mais le jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, cette affaire-là, je m'en occupe. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à prier, elle-même voulait quitter la chambre. J'ai continué à prier. Rien ne se passait. Et c'est comme si la maladie euh, augmentait. Et j'ai continué à j'ai posé la main, j'ai continué à casser, j'ai continué à... Tout ce que je sais qu'on peut prononcer selon la parole, c'est écrit dans votre Bible. Commence à proclamer, à se réciter. C'est comme un fou là-bas qui. Et à un moment donné, j'ai pris vraiment l'autorité. Ça y est, c'est comme si je suis le seul dans le monde. Et puis brusquement, la fièvre tomba. Comme de la blague. J'ai senti même ça dans la main. Et puis, toute la chaleur disparaît. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu calme. Les tremblements se sont arrêtés totalement. Je touche le corps, le corps est devenu normal. Et les douleurs ont totalement cessé. Parce qu'il y a les mots de tête, il y a les mots, il y a tous les mots possibles aussi. Tête, tout s'est totalement arrêté. Et c'est cette fille qui m'a fait à manger le soir à la main. Elle est allée à la cuisine, elle a cuisiné, elle a tout fait. Hein? Donc, c'était le moment où j'ai pris conscience. Et je connaissais aussi un autre principe. Si tu as vaincu Satan une fois, tu peux le vaincre toutes les fois. Amen. <rire> Donc, ça vaut la peine d'essayer. Hein? Ça vaut la peine. Et donc, à partir de là, j'ai commencé. C'est comme ça qu'un hey, hey, monsieur qui vient, il a koundrou là, il est arqué, il ne peut pas marcher, il doit avoir koundrou. Tu dis, monsieur, donne-moi ton koundrou. Il allait tomber, mais tu ne vas pas tomber. Le monsieur marche Il est revenu la dernière fois, vous ne l'avez pas vu. Il marche sans koundrou maintenant. Il est totalement guéri. Ça, c'est guérison miracle. Ce n'est pas les gens seuls là. Ça, s'est multiplié. Donc, il ne faut pas prendre la parole comme si c'est seulement valable au temps de Jésus. Vous ne pas prendre la parole de Dieu, parole de Christ, comme c'est seulement valable au temps des apôtres. Vous prenez la parole de Christ que c'est seulement au temps des, des disciples comme Philippe, l'évangéliste et autres. Elle est la même parole, elle ne change pas. Parce que Dieu est venu faire ça avec nous. Maintenant, parce que lui-même, il est un avec nous. Sommes nous sommes une même plante avec Jésus Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous prenez Galate 4, 19, lisons ça. 19. Si vous avez reçu Jésus, vous devez aller à la perfection dans le sens que vous devez laisser Jésus être formé totalement en vous. Il doit grandir, il doit pousser les muscles. Et c'est vous qui poussez les muscles, les muscles spirituels. Ce n'est pas les muscles physiques. Et comment Par l'étude de la parole, la méditation de la parole, la pratique de la... Ça y est, Vous aussi vous avez appris, vous imposerez les aux malades, les malades seront guéris. Combien de fois, vous tous ici, vous l'avez essayé Vous priez pour les malades. Un enfant de 7 ans aux États-Unis, un garçon, a guéri son, gar... son camarade comme ça au lycée, à l'école. Il a vu ses parents imposer la main, guérissant les gens. Et lui aussi, il a vu son, son camarade tomber, évanoui, dans le coma, allait mourir. Il est... il est sorti de la croix et dit, il va prier que son camarade va être guéri. Tout le monde, les amis, tout le monde était étonné. Il a posé la main et l'enfant s'est réveillé. Un petit enfant de 7 ans fait ça. Donc toi aussi, lève-toi. Pour Dieu. Commence à prier pour les malades. Va dans les hôpitaux, va dans des dispensaires. va. Ça y est, dans ta maison, fais quelque chose pour Dieu. Hmm? Allons à la perfection. Essaie de faire quelque chose. Commence d'abord à partager la parole avec les gens. Enseigne-toi aussi. Tout ça sur la base de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, de Nazareth. Donc nous prêchons Christ et nous ne nous, ne nous prêchons pas. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Donc nous devons démontrer la puissance. Et montrer la, la, la vérité de Jésus aujourd'hui. Que Le Christ est vivant. Il est ressuscité. Je vous ai dit qu'il n'est pas un simple esprit. Je l'ai enseigné aussi. Jésus a un corps, ou bien a une chair et des os. S'il t'apparaît, tu vas le voir complet. Il est le fils de l'homme. Il est le ressuscité, crucifié, ressuscité. tu peux voir ses marques dans ses, dans ses mains. Donc, il est là. Bon, il, il entre, il sort, il entre, il sort, mais il est pas toi à la fois. C'est ça le mystère. Il est en même temps en nous aussi, par son esprit. Mais il a son identité. Le Père céleste aussi a son identité. Le Saint-Esprit aussi a son identité. Mais les trois sont un. Mais comment vous pouvez comprendre ça? C'est ça le mystère. C'est un seul Dieu. Tu vois Jésus, tu vois le Père, tu vois le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu aussi sont là. Ils ne sont jamais séparés. Donc les anges aussi ont leur identité. Un ange peut t'apparaître tout de suite et te parler, parler avec toi. Donc, ici tu as une même, une seule plante avec Jésus-Christ. Ça c'est Romains 6, verset 5. En parenthèse, Romains 6, verset 5. Donc c'est ces principes-là, quand vous les apprenez... Vous, vous les pratiquez. Quand vous avez des, des moments d'épreuve, des moments difficiles, etc., c'est des choses que vous devez répéter. Vous devez aller dans ces versets, les maîtriser, les apprendre par cœur, les, les, les manger. Ça doit être en vous. Et quand vous faites votre ministère, toutes ces paroles-là viennent. Par exemple, ces gens de paroles, c'est ce que je dis quand je faisais le ministère pour ma fille. Je prononçais plusieurs paroles. Et je vais dans telle parole, je vais dans telle pour détruire le diable. Et Satan est obligé de partir. Les démons qui causent la maladie sont sortis de l'enfant. De Et toute maladie est créée par un démon. Les microbes, là, les gènes de maladie, les virus, ce sont des démons. Les scientifiques ont donné les noms, microbes, etc. Mais un nom commun, c'est démon. Esprit impur. Sinon, comment on pourrait expliquer La personne a cancer, c'est un démon qui est là-bas. Une fois que le démon sort, le cancer meurt. Il y a des sidéens même qui ont guéri. Ce n'est pas impossible. Une fois que le démon sort, le virus meurt. Donc il y a de l'espérance pour tous ceux qui viennent à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est venu, il est Dieu, il est venu nous donner la vie. Il est venu partager sa vie avec nous. Il est venu faire de nous ses enfants. Maintenant quand tu es enfant bébé, tu dois grandir. Sinon si tu restes bébé, tu es toujours esclave. Un bébé ne peut rien faire, il ne peut pas se lever, il ne peut pas courir. Si quelqu'un veut le tuer, comme Jésus dans l'enfance, on veut le tuer, on l'a déplacé. Mais quand il est à 30 ans, il est venu, il veut, ils l'ont pris. Ils étaient des milliers, ils l'ont amené même, ils ont réussi à l'amener sur une montagne pour le précipiter. Mais la Bible dit, il est passé du milieu d'eux et il est parti. Ils ont, ils ont vu Fouflou. Ils n'ont rien vu. Lui seul, il est passé du milieu de les parties. Et quand il était bébé, il faut le transporter en Égypte et le cacher. Pour qu'on ne le tue pas. Donc, si tu restes bébé en Christ, Satan peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut même te tuer. Donc, tu ne dois pas rester bébé. Tu dois faire le travail de Galate 4, verset 19. C'est pourquoi nous apprenons ici. C'est-à-dire, tu dois connaître tout ce que Dieu dit de toi, ce qu'il a fait de toi. Et tu te prends en charge. Nous sommes d'accord? Et si tu connais un peu, tu dois l'arroser avec beaucoup de prières. Je vous ai dit, quand j'étais même arrivé, j'ai eu envie de prier. Il faut arroser ça avec beaucoup de prières. Alléluia! 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 Alléluia. Bon, maintenant, lisez Galates 4, verset 19. Et je vais m'arrêter là. Galate 4, verset 19. 1, 2, 3, go!
1: Les enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
0: Voilà. Donc, le document que vous avez aujourd'hui, c'est un bon plan qui vous permet, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, même si on n'a pas fait beaucoup trop de choses. C'est un très bon plan pour travailler, même ce que je viens de dire ce soir. Hein? Je n'ai pas traiter le verset. Il reste un verset que je n'ai pas traité. C'est le 7, non hein? Le 7, qu'est-ce que ça dit Le 7, le 7, ça, ça c'est même colossal aussi. Je n'ai pas fini 6. Oui. Je me suis arrêté à 5, c'est ça bon, la, Bible, la Bible dit dans le 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres a faire briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oui. Ça, c'est costaud. C'est très, très costaud. Hum. Si je veux faire ça, vous m'excusez, je vais couper le truc en haut. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui. suis désolé. On ne peut pas faire ça activement. Je vous ai déjà dit, quand vous avez lu le document, j'ai eu envie de vous dire, allez à la maison. Donc, j'ai parlé, ce que j'ai dit là, ça suffit. Amen. <rire> Alléluia. Parce que, si, on va prendre le verset 6, la prochaine fois, on va prendre le 7. Parce que c'est des versets trop costauds. Je vais vous faire ça, vous serez rassasié. Vous êtes rassasi. des bombes ici pour le diable ça peut détruire le diable. Vous êtes de véritables bombes. Oui, avec ça là, je vais vous expliquer, vous allez voir. Si tu maîtrises tout ça, donc, soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Donc, nous allons maintenant faire nos offrandes et puis on va prier. Vous voyez, je veux être raisonnable aujourd'hui. Hein? On va pas... Oh, c'est raisonnable, on est autour de 35. 20h35, c'est bon. On va faire les autres choses et puis on va se séparer. Alléluia. Mais, comme j'ai eu envie de prier, tous ceux qui ont des problèmes de santé dans vos corps, etc., c'est surtout, nous avons vu, chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Dieu vous donne la vie pour toujours. Cette vie engloutit tout ce qui est mortel en vous, c'est-à-dire la maladie, les autres choses, tout ça. Tout ce qui est cauchemar que vous avez la nuit, tout ce que le diable fait dans votre vie, les problèmes des esprits méchants, tout ça. Cette vie que Dieu vous donne détruit tout ça en vous. Donc, je vais proclamer ces choses sur vous. Donc, je vais faire ça d'abord avant de prier pour la séance. Donc, si vous voulez que je prie pour votre santé, vous-même, hein, vous qui êtes dans la salle, et vous avez peut-être aussi des combats spirituels, souvent qui reviennent les nuits, ceux-là seulement se ceux lèvent. Et je vais prier pour vous et votre santé, pour votre santé, pour votre liberté. Il y avait un frère qui m'a appelé la dernière fois, il était souffrant. Donc, c'est des choses qui arrivent. Je prie souvent pendant les, les réunions d'église, mais pour le corps Wise Dachip, je ne le fais pas souvent. Aujourd'hui, je vais le faire. Donc, si vous voulez que je prie pour vous, vous levez. N'importe qui, hein? vous pouvez vous lever. Je vais prier pour vous. C'est pourquoi je veux m'arrêter un peu tôt. Et j'ai eu vraiment envie de prier au début. Donc, je vais prier pour vous. Et le Seigneur est vivant. Il va agir pour vous. La
2: puissance est dans le sang de Jésus. De Jésus, la, la puissance.
0: Père Saint, Père Céleste, nous te disons merci pour la grâce merveilleuse, la parole de la grâce que tu as révélée à nous tous par le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. qui est venu te manifester dans ce monde et tu es venu en lui pour te livrer à la croix pour nos péchés. Et tu es ressuscité en Christ Jésus et tu as conquis la mort. Tu as détruit la maladie, tu as détruit le royaume des ténèbres. Tu as la malédiction de la loi sur nous les hommes, pour tout ce que tu appelles en Christ et Jésus par la foi. Parce que c'est toi qui nous as imparti cette foi. C'est toi qui nous as donné la repentance. Et tu nous as accordé la grâce sur toute la ligne d'être totalement libre. Donc, sur ta parole, je viens par le sang de Jésus-Christ ce soir, au travers du voie de sa chair brisée pour nos iniquités. Et je proclame la liberté pour tous tes saints ici, et je mets fin par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à toute captivité. Amen. Je mets fin à toute servitude, à toute esclavage dans toute vie ici présente. Amen. Et je proclame que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous tous ici, nous sommes guéris. Amen. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes délivrés de toutes les maladies. Amen. Et je commande maintenant par la puissance qui est en Jésus-Christ de Nazareth à tous les symptômes, à tous les maux dans les corps, de s'arrêter immédiatement. Amen. Dans toutes les personnes qui sont devant toi, toutes les maladies, je vous commande de quitter les corps Amen. et de ne plus revenir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Satan, je te commande de libérer les âmes. Souviens-toi du sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire où tu as été totalement anéanti, dépouillé. Vous, les démons impurs de maladie, je vous commande de quitter les corps et de ne plus revenir au nom de Jésus. Je proclame la liberté pour tous les malades. Je proclame la victoire pour vous tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout travail de l'ennemi qui donne les cauchemars, les persécutions en esprit, tout lien de l'ennemi sur vos vies venant des esprits de famille est brisé au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, j'anéantis tout plan de l'ennemi contre vous. Tout complot contre votre vie est anéanti, englouti par la vie du Christ Jésus, que Dieu vous a donné, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame votre liberté, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est fait pour vous, c'est accompli, au nom de Jésus. Il l'a fait, il est au milieu de nous, vous a touché. Jésus vous a touché tous. Asseyez-vous, 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 au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons faire la proclamation de ce soir. Ce sera la proclamation sur la vie. Hein? Nous commençons. Père céleste, Père céleste, je te bénis. Je te, bénis. Je te célèbre. Je t'exalte. Te oh Dieu, oh Dieu. Tu, es tu es merveilleux. Tu as pensé à moi. Tu as pensé quand moi, j'étais encore, encore impie. Et par le sang de Jésus, par le sang de Jésus tu m'as réconcilié, réconcilié avec toi. Tu as effacé mes péchés. Tu m'as purifié par son sang. Tu m'as lavé, lavé par son sang. Et tu m'as sanctifié. Et tu
2: sanctifié
0: mis, à part, mis à part par le sang de Jésus. Par le sang de tu m'as transféré, transféré du royaume des ténèbres, du royaume des ténèbres dans, ton royaume de dans ton royaume de lumière par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tu m'as justifié, justifié de tout ce dont la loi ne peut me justifier. C'est-à-dire ce libéré du péché, libéré totalement de la mort et par conséquent de la maladie Libéré des puissants, des ténèbres, des, ça, de, de Satan et de tous ces démons, ça, t es, t es, je n'ai plus, plus rien à voir avec eux, aucune part avec aucune le diable, sur toute la ligne, je suis dans ton royaume de lumière, Satan et ses démons sont dans le royaume des ténèbres, satin, satin, des je n'ai aucune communication avec, avec, les les avec le diable, je rejette les ténèbres, je refuse, je refuse les ténèbres et je te rends grâce, je te rends grâce de ce que tu m'as justifié, justifié et, et tu m'as rendu parfait par par des par des par tes à tes yeux et par ta puissance, ta puissance dans, dans, puissance dans le sang de Jésus, le dans de la parole de Christ, par, la par, de la par le Saint-Esprit. Tu m'as rendu capable de marcher dans la lumière, de marcher dans la justice. De manifester, la droiture, de manifester la droiture, la pureté, la, pureté, la sainteté. La sainteté tu, as moi, tu as fait de moi la lumière de ce monde, de le, son, sel de le sel de la terre. Père Céleste, merci, Père Céleste, merci de ce que tu as fait naître en moi. Ce naître en moi cette soif, cette soif de, te chercher, de te chercher et de rechercher tous les jours l'honneur de Dieu de moi-même de, moi de, de ton Église de rechercher, de rechercher tous les jours, tous les jours la, gloire la gloire de toi mon Père Céleste de, toi, Père Céleste, de Christ de, de moi-même de, de, de ton Église et de rechercher, et de rechercher tous les jours, l'immortalité. Par conséquent,
2: conséquent
0: j'ai la, la conviction que tu m'as donné, donné par ta grâce, par ta grâce gratuitement. gratuitement. La vie, toujours, la vie pour toujours, la vie éternelle, la vie, la vie, la vie, en, vie, abondance, vie en abondance qui m'a rempli, rempli par l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Jésus et il n'y a maintenant, a maintenant sur, moi sur moi qui suis en Jésus-Christ Jésus aucune condamnation car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis libre de vivre pour toi, de vivre la vie en abondance. Plus de maladies, plus d'infimité, plus de confusion. Ce soir, tu m'as libéré, tu m'as confirmé ma liberté. Je te rends gloire, je te bénis Père Céleste. Je te remercie que ton nom soit glorifié au siècle des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia 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 Alléluia, Alléluia. C'est cela l'école Wazidashi. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Cordio à Voilà donc, si vous êtes là pour la première fois, après la bénédiction, j'aime serrer les mains aux gens. Même ceux qui sont là, depuis, je peux vous serrer la main. Quand je vous serre la main, vous recevez quelque chose. Amen. Vous êtes vraiment bénis. Amen. Tout mon cœur est avec vous. Amen. Je vous aime bien. De partager ces moments émouvants dans la parole avec vous. Donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, on parte un peu plus tôt. Vous êtes tous bénis. Amen. Recevez la bénédiction. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, L'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Jésus repose sur nous tous, nous accompagne, Dieu fasse lui, sa face Alléluia. Et tu dis à ton frère, à ta sœur, ne crains rien. La vie de Christ te restaure. Amen. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le
2: corps. Ne crains rien. Amen. Amen.
0: Alléluia Ne crains rien la vie de Christ est restaure. ne crains rien la vie de Christ est restaure. ne crains rien la vie de Christ est restaure. ne la vie de Christ est restant, Alléluia Ne crains rien la vie de Christ est restaure. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages,